0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目。总体上，我们对我们整个 portfolio， 我觉得还是非常的 get very excited about them。就是说，我们其实几个主要的方向，对吧？我们是国内比较早布局 infrastructure software 的。那么，我们看到中国的 infrastructure software 的这些 engineer。啊 ，Tech Lead e r 实际上已经有足够的能力在国际舞台上跟大家一起来同台竞技啊，这个非常 exciting <的>、哦。我们看到的这个 Front Office Martech 啊，也是一个非常蓬勃兴起的领域啊。前面虽然去年、前年可能大家有点往里边冲啊！不知道到底干嘛。当然，今年沉淀下来，每个企业也都在逐渐、逐渐的找到自己的这个发展的这个道路
1: 。如果看木桶理论的话，那可能是就是 to C 是你打一个点打的很、很、很很好，那你可能就能很快的成长，很快的做成一个大的公司。那这个在。移动互联网的时代，我们看到呃例子非常多的，但 to B 它是一个短板理论。那其实是你是技术、产品、销售、交付、客户成功到留存，那这些整个的一套链条都非常长，它都不能有有有短板。那我觉得这个时候其实团队的经验是非常重要的。那这个可能是呃一个硬件对吧？你有你有没有好的呃一个一个技术？那有有没有团呃，对产品是不是呃，就是说有有好的理解？销售是不是能有很好的组织，能够有很高的效率？那那这个是不是能把整个体系搭建的非常完备？那我们觉得这个是非常关键的
2: 。大家好，很高兴今天呃能够邀请到两位大咖一起来讨论中国 cloud 行业的未来十年。我们很荣幸的邀请到这个在 Cloud 行业里面非常资深的两位投资人，一个是腾讯公司投资部的姚磊文 （Levin）， 还有高瓴资本的合伙人黄立明。呃，要不咱们先请两位自我介绍一下，要不请 Levin 先来
1: 。哦，大家好，我是呃呃姚磊文 （Levin） 啊，感感谢 Peter 这次的邀请。那呃，我我个人是呃在腾讯工作了十几年吧，我主要关注在科技跟呃 to B 呃企业服务市场的投资吧。那其实呃跟呃 Peter 跟呃呃立明也一直有很好的合作。那、呃、谢谢大家
0: ，哎，谢谢、哦、谢谢 Peter， 谢谢金亚，也谢谢 Levin， 很高兴今天大家有机会在一起啊。呃，我是高瓴投资的黄立明，啊、呃，然后我是一二零一七年加入高瓴，那么加入高瓴之后呢，主要就一直在负责。软件和企业服务方面的投资工作
2: 。OK， 好，谢谢两位。那我就这个开门见山，先问一个市场的问题啊。我们看到去年这个国内外的资本市场对 Cloud 这个行业啊、呃，在国内大家可能说企业服务，呃，这个行业去年的关注程度是比较高的。那呃，刚才。在这个 Cloud 行业的趋势报告里面，我的合伙人 Simon 也提到了，就是国外去年的云指数跟国内去年的云指数，其实都达到了一个历史的新高，但是我们也看到了过去大几个月，嗯，这个热度，呃，其实已经大幅的回撤，那我就想请教两位啊，怎么看这个市场的这么一个情况？从去年的一个历史的一个高点到今年的一个大幅的回撤，呃，能不能跟大家分享一下你们的看法？要要不请莱文先来说说
1: ？对，呃，确实我们也观察到，就疫情以来，确实国内的呃国内外的起伏的 SaaS 公司啊，都经历了一段呃非常业绩增长非常快的一个时期啊。我觉得这里肯定有短期疫情的一些红利啊。那我们就观察到，可能在很多的赛道，尤其是在呃，比如说跨境啊，包括呃一些协作呀，包括音视频啊，包括 to B 的一些呃线上的一些直播或者展展会啊，那其实这些是显著的一些受益。那包括整体的行业也是确实会，呃，就确实呃就说客户的呃呃整个的对数字数字化的拥抱会有一个短期的一个增强吧。那我们觉得这个也是带来了投资人的一个预期的一个非常大的一个呃就是说提升吧，工作的关注度也在增加。那确实，我们看到疫情之后，那确就是疫情，现在可以说叫一个疫后疫情时代。那其实确实，我们看到业绩是在有一定的回退的。那那这里确实是我们感觉，呃，就这里的投资人的呃呃预期啊，包括公众的一些呃，就是说一些关注也会有一些回落，这是很正常的现象。但我们确实这短期现象之外，我们觉得还是看到一些长期的一些趋势，还是在不可逆的发生吧。包括说我们经常说的人口红利。那大家对效率的追求，包括企业，包括企业对于付费意愿的一些增强啊，那我们都是非常显著的，在我们呃的的,的很多的呃企业服务公司里头看到的发生的情况，所以我们对整体的这个呃长期的趋势还是非常觉得还是非常呃有信心的，觉得长期还是一个非常有有机会的一个市场。那而且我们觉得确实这个关注度的一个降低，其实反而可能很多时候是对行业是个好事儿吧。那其实。我们也看到过去两年市场热度非常高的时候，坦率说，呃，还是会让这个行业会有点浮躁的。那其实我觉得，呃呃，热度的一定的消消散，其实坦率说，对创业者也是一个好的事情。大家可以呃，可能不被外界的这些，不管是说业绩增长啊、估值啊这些呃外部的这些因素所所困扰吧。那是可以更多的沉下心来去练好内功吧，专注呃做好自己的呃长期重要的事儿。那。能把效率提高，对吧？那其实能够真的是能够呃，这跑做一个长期的一个规划，能够呃看好自己的现金流，能够在一个动荡的一个环境下能够呃,呃很好的生或很好的那个持续发展。那我觉得这个其实是对行业是一个很好的一个，我们觉得其实呃可能是一个反而是一个好事情吧。这样啊，这是我的一点一点一点看法。对，那利明呢？你怎么看？
0: 这个其实非常同意 Levin 的看法啊，就是说，我们看到的是这个这个人类社会的几个大的趋势，对吧？一个就是新能源化，嗯、另外一个是云化，啊、呃，那么这两个趋势其实我们看到都还是在啊<是>、呃、如火如荼的发展。那么今天的 workload 还只有大概百分之二十多在云上，嗯、那么未来可能还是要增加到在在可见的中期吧。globally 可能要增加到五十到六十、mm ， hmm. 对吧？这还是一个相对我觉得比较中肯的一个假设。Mm hmm. 那么这个趋势我们看到并没有被打断， mm hmm. 啊，包括就是在美国，你看这个股市回撤的确是比较大。当然，第一个这也是一个 general market 的回撤，<是>并不是只针对 software 本身。当然，可能因为 software 的股票对利息啊这些相对更敏感一些，对对对所以你看到回撤幅度会啊、呃、稍微大一些，对吧？但是我们看到所有的这个 software 的头部公司，其实在刚刚公布的这个二季度报告里边呢，还是这个绝大部分其实是在 beat 这个预期啊，这个还有相当一部分其实是提高了对未来的这个展望，即便在一个宏观上非常不确定的环境里边。所以这个趋势呢，跟啊 Levin 我们看到的是一样的，就是说这个趋势本质上没有什么改变啊。这个，那么第二个呢，就是说的确。呃，在之前呢，就是随着由由于 COVID 的这个这个带来的一些影响吧，所以导致呢，就是说，呃呃，不同质量的公司其实都充分享受了红利，所以整个行业看起来都是非常兴旺发达，也过度的投高提高了这个资本市场对他们的预期吧。那么加上一个非常低的，几乎是负利率、负实际利率的这么一个环境啊，导致了估值有一个。呃，里边的确是有一些，我不能说叫泡沫吧，叫 inflated 的这个 valuation 的成分，的确是在。嗯、那么现在这方面呢，<对>是在回归理性。第二个呢，就是说这里边呢，其实是 high quality 的公司和这个 low quality 的公司，真正把 PMF 做得好的公司和 PMF 做得很一般的公司啊，嗯、其实在这个整个市场的调整当中啊，在这个企业更加去仔细的去想啊，怎么分配它的 budget 的。这个过程当中啊，这个差别啊会更加的巨大。那么其实这样对于所有的行业，经过这一次大的资本市场周期的洗礼啊，剩下来的这个 survivor， 对吧？这个其实对他们提高他们的这个整体的阿尔法会非常的有好处。那么第三个呢，就是说，呃，这回到这个中国的具体情况来看呢，就相对相对于美国呢，中国的确是在一个。呃，软件行业相对发展的早期啊，是一个呃<的> relatively premature 的需求状态。那么在这个时候呢，其实在过去几年呢，呃，大家这个资本市场也是秉着“大力出奇迹”的想法吧，这个给了这个创业公司巨大的一个向前的推动力，对吧？所以说，对于中国的公司来说呢，也非常同意 l e v 雷 n 的想法，就是说，在未来呢，更加需要能够沉淀自己的效率，沉淀自己的。PMF 对吧？沉淀自己的这个、嗯、产品的这个壁垒啊，这个那么这样子呢，在这个因为市场应该说呃 qualified 的玩家比美国更少啊，市场的 overall 的长期的增长潜力、嗯、啊，可能应该还是要呃比美国更大，因为我们毕竟从一个相对比较低的信息化的水平开始做，只是说这里边要解决的问题要跨过的障碍当然也更多啊，并不是在一个相对 mature 的市场里边。<笑>去发展，那么这里边呢，就是说，相信这个真正有能力的公司啊，呃，也是经过这一轮的调整呢，会会有一个更好的一个呃发展的一个起点吧
2: 。好，我我非常同意两位说的，呃，我们也是两个月前跟我们的投资人 LP 做了一个汇报，我们是告诉他们，呃，假如我们把这个 Cloud 这个企业服务的投资过去的估值做一个分析。其实去年跟前年，我们叫它做 outlier years， 就是比较不寻常的两年，尤其是去年。呃，那我们可以看到去年的这些很多 SaaS 公司，它的市销率就是 PS 倍数，呃，可能都达到了三十倍，呃，可能有的更高。但是历史上我们来看，呃，从2千一0年左右一直到 2,000 年这个阶段，其实很多时候这个倍数是在五倍到八倍左右。但是突然一下，可能各种的原因啊，刚才大家也提到，可能那个宽松的利率啊，这个各种其他的原因，疫情的对这个数字化转型的预期等等，呃，造成了去年其实大家特别的关注，呃，然后呃也做了这个投入。但是长期来讲，我觉得这个回归正常其实是一件好事啊啊，这个这个我是同意的。那我们。再来讲一讲吧，因为市场起起伏伏，不论市场怎么样，总会有好的创业公司跑出来。那能不能请两位都跟观众们分享一下，你们上榜的这个呃“靠一百”，你们随便选一家，呃，跟大家分享一下你们当时投这家公司的投资逻辑，还有就是说，那他既然上榜，那肯定是做的非常好。那就说有没有哪些？特别值得现在的这些在路上的创业者特别值得借鉴的，跟大家分享。要不还是请
1: 来问先。好呀，我分享我们投的一家公司啊，其实跟呃高瓴也有也有投资的，那就小鹅通吧。那那我们觉得公司还是一个非常有代表性的一个公司啊，跟跟疫情也有相关性。那其实他我们当时投资的时候是在应该是在二零年的时候，那当时。呃，他当时在知识付费建站工具这边的一个呃明确的一个行业头部啊，我们当时、呃、还是觉得非常有有有意思的一个商业模型。当、呃、然，当然投的时候肯定是觉得，呃，产品还是做得不错的。然后另外创始人对、呃、对产品还还蛮执着的。那其实我们也交流了很多在产品上的一些理念，我觉得还是挺有。挺有见地的，呃，其实看到它业绩在这两年也是增长的很不错。那坦坦率说，当时我们是有担心的，那但是事实上看到还是在疫情之后，其实还是有呃，还是维持了很好的增长，包括单位经济模型也在很好的改善。那我觉得这里很很很重要的两个点，一个是说，呃呃，我觉得团队吧，尤其创始人在这里对于产品的呃执着吧，就其实坦率说还是在不断的做产品更多的破圈的工作。那这里头是非常好的，能够，呃，就是说能够形成呃更更好的一个呃呃呃，就是说呃产品的这个功能矩阵。然后、呃、其次一个就是说，感觉他们在战略跟商业上的选择也是很不错的。那其实，呃，就是说呃后续在对于啊、呃、就是说微信整个生态的拥抱啊，包括呃视频号的这里的一些、呃、生态的一些参与，那其实是非常也是做的不错的，这也体现了团队很好的学习成长能力。包括认知的一些迭代，跟那个、呃、包括跟的，就是说对于，呃呃，就是说生态整个腾微信生态的一个理解，那我们觉得这个也是做得很不错的
2: 。对，因为我知道那个春建就 CEO， 他以前也是腾讯的。然后你刚才讲的这个值得借鉴的，我听到了一个就是说对产品，我记得之前我在腾讯的时候有一次开大会，呃，老板们给我们的这个主题就是铸精品，啊、呃，就是要打造精品。啊，所以您我刚才听到的是一个就是聚焦产品，另外一个就是拥抱生态啊。刚才微信的生态，这个视频号的生态，呃，这两点其实都挺好的。那那个立明，您这边分享一个
0: ？这个我觉得这个其实，呃，总体上我们对我们整个 portfolio， 我觉得还是非常的给 very excited about t h a t 就是说，我们其实几个主要的方向，对吧？我们是国内比较早布局 infrastructure software 的。那么我们看到中国的 infrastructure software 的这些 engineer <的>啊 ，tech leader， 实际上已经有足够的能力在国际舞台上跟大家一起来同台竞技啊，这个非常 exciting， <的>对吧？第二个呢，就是说我们看到的这个 front office martech。啊，也是一个非常蓬勃新奇的领域、啊、前面虽然去年前年可能大家有点往里面冲、啊、不知道到底干嘛，但是今年沉淀下来，每个企业也都在逐渐逐渐地找到自己的这个发展的这个道路，对吧？就 back office 这边，不管是传统的 back office， 还是新型的 back office， 啊，都是就是说针，不管是针对 emerging 的 customer base， 像这个啊旺电通啊，还是说针对传统的 customer base 的这个。New experience oriented 的这个啊 ，back office 像我们的这个分贝通，对吧？包括这个哗啦啦，对吧？这个也都是很好的、很好的进展。那么当然了，就是说 ，for 就就出于今天讨论的目的呢，我想就是说，因为刚刚也讲到了，就是说我们讲的是这个呃沉淀，对吧？在今天这个市场环境里，随着市场的 up and down， 那么企业怎么去沉淀？所以呢？啊、呃，今天想重点展开的呢，是一个我们相对成立时间历史比较长，而且呢，这个从从 AR 的层面上呢，也是在呃国国内这个 ARD 首先超过一亿美金的少数几个公司之一的这个酷加乐啊，我觉得酷加乐这个体验还是、嗯、呃这个我觉得因为走过了一个相对比较完整的产品开第一曲线产品开发啊、呃，第二曲线产品开发这么一个路程啊。嗯所以我觉得这个可能从啊、呃、这个呃今天的讨论角度来说是更有这个啊、呃、更有一定的启发性啊。那么我觉得几点，第一点呢，就是说库加乐呢，就是就是说第一个就是其实是三个这个非常技术范的创业者啊来技术，所以这个第一个就是说真正是一个非常专注于核心技术啊，大家经常 get confused 啊，这个软件到底有没有核心技术啊？<笑>啊、uh, ，to <对>这个呃， uh, 的确，这个这个程度是 varies， 对吧？有这个软件本身不是个 rocket science, s i z e 对吧？但是这个，但是这里边呢，还是非常需要这个创业者 pivot 在聚焦在这个核心的自己的核心技术能力上。那么这三个创业者呢，是的，这个一直把这个图形图像啊，以及这个新的技术的演进啊，特别是。啊 ，GPU、GPU 的集群的架构、嗯、，IT 架构怎么在这个 IT 架构上搭建更有效的这个算法这件事情上啊，一直是矢矢志不渝啊。就是说，这个是一个非常有意思的这个方面啊。就大家他的这个库加勒最早的是在这个呃图形图像的 rendering simulation t 这个领域，对吧？那么去找到了这个<对>找到了这个一个商业化的应用，就是在销售过程中做实时的这个 rendering 啊，把它促进销售，对吧？对啊。然后呢，这个当然他没有止步于此啊。这个第二第二阶段呢，就是在我们投资之后呢，实际上也是我们当时投资一个重大主题，就是从，啊前端的 C A E 啊，就是说 rendering 这方面的过渡到后端的 C A D， 对吧？所以当时我们，这个这个通过我们这一轮融资之后，公司有了更充足的资金啊，去继续在图形图像这个领域去深挖。那么成功的从 C A E， 这个 rendering 这个领域进入到了渲染这个领域，进入到了 C A D 啊。现在其实它已经是。中国 Integrate 就家居啊，整装家居这里边的最大的 CAD 厂商，这个其实也就是国内现在很火的这个 <Wow. S 1> 这个基基本上是这个 dominating 的 market 的 share， 其实是中国少数有在国际市场上都有竞争力啊，同时在真正在国内的主要客户里边实现打穿打透的啊这么一个工业软件的这个企业，所以这个是沿着一条主线，就是<的>就是说。呃，期间其实有很多的这个干扰，对吧？就是有一段时间，就是因为你去找做前台的这个营销工具啊，就是说前端的渲染帮助大家销售啊，会有很多的投资人当然想，哎，你能不能去做一个 marketplace 啊？那么把大家的这个家具啊都上来啊，对吧？我觉得这个管理层根据自己的能力，这个里的战略选择没有对错，我觉得管理层还是根据自己的能力和自己的 vision 啊，做了一个选择，就是始终没有走到其他的方向上去，就坚持在这个领域里边。做深做透，维持了自己的一个 DNA， 有特色的 DNA， 这样子呢，这个企业的效率在这个过程中更更容易有一个提高啊。这是我觉得这个库加勒很有意思的一点啊。第二点呢，就是说，呃，库加勒其实是一个最这个有一段是就很符合。这个中国包括 global 的啊，很热的一个概念叫 PRG， 对吧？这个、啊、早期从大量的这个前端的销售人员啊开始用啊，这个 product-led growth 啊，这个通过 bottom-up 的 a d o p i o n 的方法啊，这个来往前走。当然，我觉得库家乐给了大家一个很很好的启示呢，就是说 PRG 是一个很 fancy 的概念，好像你有了 PRG 之后，有一个更加。好，摩羯斯军制化的终端市场，然后你可以更更有效率的 go to market， 对吧？但实际上这里有很多细节，我觉得是值得中国很多现在在走 P R G 道路的这个企业来借鉴的。就是第一个，就是说还是在 P R G 的过程中，第一个有打硬仗的准备，第二个有攻克山头的能力啊。嗯、所谓打硬仗啊，其实一开始的时候，我觉得这个产品要让大家用起来，其实要做很多的准备，也就是说要让这些家具厂商<对>啊、建材厂商用起来，其实你必须。帮他们把他们主要产品的建模工作完成，才能在这个渲染引擎里很好的渲染出来，对吧？就这个工作，我觉得就是，呃，到今天为止都是很多想走库家乐这条道路的人，可能啊暂时不具备这个呃足够的呃 talent resource 和足够的 financial resource 再去走一遍的事情，因为这个过程很很艰苦啊。也很繁琐啊，是的，但是就觉得这个，而且新
2: 家具一直出来嘛
0: ，对，就是说这里边有很多的有一个所谓的 content network 的概念，对吧？这个，呃，<对>那么这里边就是说，其实呃，大家都一直只看它的技术啊，其实没就是为了让这个技术 get adopted， 其实做了大量的非常、嗯、非常繁重的工作，这个是我觉得一个管理团队有这个耐心。啊，有这个忍得住寂寞的这个毅力啊，来做，我觉得其实是对我们这个这个呃萨中国的 s a s 行业啊，还是一个非常大的一个启迪。那么第三个呢，就是在还是在这个大点里边呢，就是说第二个小点就是说，呃，攻克硬山头，对吧？就是一个 P I G 的厂商，最后其实你今天看到这个收入结构已经大量的头部的厂商，年付费超过这个一百万人民币的厂商啊，这个这个这个越来越多啊。所以，任何时候就是说，我觉得软件没有一个呃所谓纯粹的一个概念啊。其实核心的就是还是说，去仔细思考你的客户要什么，以及怎么让你的客户用这个产品啊。这个，所以这个是我觉得是呃第二大点吧，就是善于打硬仗啊，打苦仗啊。呃，基于很好的技术啊，当然也善于打硬仗、打苦仗。第三个呢，我觉得就是说。啊，呃、在今天这个市场下呢，也是比较早的做国际化开拓的公司啊。现在在韩国、在东南亚，其实都已经树立了非常头部的这么一个软件的地位啊。这个其实也证明了，这个做中国的软件，其实就中国工程师红利通过软件这么一个产品形式向外输出啊，至少是让大家看到了这条道路是可以走得通的啊。我觉得这一点呢，应该是对我们的。众多的软件企业，中国的云企业也是一个很好的启发。那我就讲这三点吧。关于酷家乐
2: ，好，谢谢李明。哦，刚才听到了第一个就是啃硬骨头，把这个产品技术这种渲染的能力做好。第二个要干重一点的活，其实而且这个接地气的来看。啊。第三个就是呃，证明了这个能够出海啊，未来的这个机会还是挺大的。嗯、呃，我现在讲讲呃这个。我们这次呃 ，Cloud 100 China 这个评选呢、啊，我们其实看了一些呃评选标准，包含了一个公司的市值、它的收入、收入的增长、它的毛利率，还有他订阅的比例，呃，还有他是不是一个这个信创或专精特新的资质，呃，等等等等，我们看了一系列的指标。那我好奇的就是，因为你们都投了呃这个不少的 cloud 的公司，那当你们在选择是否下手的时候，呃，你们评估的标准是什么？呃，我们就拿呃，因为现在现场有大概几千个这个创业者，呃，都还在路上，我们就拿 A B 轮的吧。你们怎么看一个 A B 轮的公司？呃，怎么评估他们？呃，下手或不下手？要不请利明先来说
0: ，好啊，就 A B 论实际上来说呢，就是说还是一个随机性未来发展随机性可能性很大的一个轮次吧。这个里边呢，就是说，其实我相信，其实每个投资人，都有自己的评判标准，而且很多时候都是 overlap 的。嗯、那么结合我们自己投资经验，嗯、其实更更多的是一个可能借也借鉴了很多行业经验，讲讲我们的这个看法吧。就是说第一个，当然 A B 论的投资人，嗯、我觉得。还是要在这个产品上有它的初心啊，这个就是说在产品方向的选择上有它足够多的历史上的沉淀啊，因为刚刚说了，因为中国的这个整个 cloud 的 demand 啊，嗯、相对美国是呃非常 premature 的，就非常 premature 的一个市场啊啊，而且呢就是。由于过去几年这个环境呢，又上来是个竞争非常激烈的市场，这个所以说呢，这个就是对于自己产品要去解决的问题<是>啊，这个真正对于这个产品价值创造的第一性原则这件事情呢，要有非常深刻的理解啊，最好是在自己的历史经验当中啊，这个有很好的理解啊。第二个呢，就是说，同样是在产品选择呢，还是要去选择战场，因为。对于一个 premature 的一个市场来说啊，就是说你去选择，虽然我们一方面要提倡啊，就是在自己选择的方向上要打硬仗、打苦仗啊，但是还是那句话，嗯、选择有时候要比努力更重要啊。就是说，你当你看到这个各个方向上都有、嗯、都有这个呃这个云的机会的时候，我希望是说，一个做在自己比较宽的视野里做过主动选择的创业者。他会，嗯啊，更加啊、呃，更加容易在这里边，啊，走聚焦在正确的方向上，并且更快的取得啊、呃、所需要的这个 milestone 啊，这个因为成功可能还都是十年以后的事儿啊，但是首先你就说怎么样先迈过下一步的 milestone， 让自己每一步的死亡峡谷都不要那么的长，对吧？这个，所以还是希望这个做过主动选择的这个创业者啊，不是完全的路径依赖的创业者。就是说我以前干一件这个事儿啊，这个，所以现在我也想创业了，我继续沿着这个事儿干啊，就不管这件事儿是不是一个真的啊，这个已经 demand 端比较 mature 的事儿，对吧？或者我的产品是不是真能很好解决现在需求端问题的这么一个事儿？所以这个选，我觉得选择就创业者自己的选择能力，因为投资人还是首先依靠创业者自己的选择再来作为。第二第二曲线的选择，对吧？这个我觉得这个是、嗯、我就说两点比较重要的吧。第三点当然还是说对人才的这个 <Okay. S 1> 对 to B 这个业务综合性的看法啊，因为 to B 业务其实是一个相对来说，嗯、呃，跟用户的迭代周期比较长啊，跟你 customer 迭代周期比较长啊，很容易有它跟 to C 不一样哈。这个 to C 你一个 app 下去，用户喜不喜欢，对吧？你可以拿到非常实时的反馈，对吧？那么 to B e 的创业者，就是因为你这个在产品开发到销售到实施啊，再到 retention 这个周期是极其长的。就是说，在这个这么长的过程当中，你怎么样？就是说，我们说要做一个好的产品公司，但不是那么容易，因为你的反馈周期很长，你这里面很容易踩坑啊。所以这里边就是说，那需要你这个一个创业者啊，在这方面有非常强的全局把握的能力。这个是是的，尤其做
2: 大客的，他的销售周期有时候也很
0: 长。对，就是说这个里边，这个我觉得其实 actually 不管小客还是大客，这个销售的整个周期都比 to C 要长得多得多。这里边可能产品上出问题，就是说，而且可能是让你就在有限的财务资源下，一出问题就没有回头路啊，很容易飞过这个无法返航线，这个对吧？因为你选择一个方向飞过去，如果这个方向当中选错了，或者这个执行当中出了问题，可能。你不会有财务资源再去做尝试另外一种路径哈、啊，所以这个是我觉得就对一个创业者或者一个创业团队吧，综合的能力啊，这个很很高哈、啊。那么我想就第四点，当然就是说他的技术就对这件事儿要做的事儿也选好了，这个也是经过深思熟虑的，综合能力也好哈、啊。那么回到本质，毕竟这还是个技术生意，就中国这个投入软件，大家老是有非常。非常大的 confusion 就到底这是不是一个技术活哈哈哈。<笑>啊，我觉得呃，作为一个就催生于现代云技术的这么一个上层应用行业啊，不管你是往下走一点，在 infra 和 made made w a r e 这个层面上，还是往上走一点在 app 层面上，这根本上还是一个技术活。所以只是说大家可能技术的打分在百分之七十上都差不多，大家今天的创业者出来很容易就及格了。但是，是不是一定能优秀，对吧？在技术上，对于新型的 IT 架构的掌握，对于新型的 IS 组件，对于 Middleware 组件的掌握啊，是不是真的能够做到出类拔萃？我觉得这个还是非常重要的，因为这取决决定了你当刚刚说的面临着这个未来的迭代速度，你怎么能够加快加快迭代效率的话，跟你自身的技术能力啊、技术硬能力和技术组织能力啊，都是。非常相关的，所以，呃，根本上，我希望就是，我觉得软件根本上还是一个技术活，它是一个需要综合能力的技术活。嗯、哈哈但是所以，但是我们说了很多点产品的选择是这个企业的组织，但是，呃，还我不想 over underplay 这个技术的在这里边的这个有效性。啊，我就先说这几点吧
1: 。那 Levin， 要不也请你分享一下？对，刚才 Peter 讲的是那个，就是、说呃标准的问题啊。其实刚才也也 Peter 提了一些，就是说指标啊，包括说收入啊、增长啊、毛利啊。那我觉得这些我们肯定都是很关注的。那包括可能大家都经常会会看的，包括呃客户的粘性啊，包括销售的效率啊，这些我们都觉得非常重要。当然这个可能是一个，这些都是呃表现在实际的。产、呃、结果上的一些东西，但是如果是、呃、内核东西，我们可能关注还是两个大点吧。其实说到底很很简单，一个是人，一个是事儿，对吧？那那我觉得从人人的角度，我觉得我们是非常看重的，尤其越早期的公司，我们是越越看重的。那那 A B 轮的话，肯定是相对早期，对吧？那我们觉得人的维度上，我们两两两方面吧。呃，一方面是可能偏更硬件的一点的，对吧？硬件可能是说。你团队本身跟呃这个这个跟人跟呃本身跟要做的事儿的这个匹配度，对吧？他有没有这样的经验？那因为我们知道 ，to B 哦或企业服务这里是一个跟 to C 不一样，它是一个呃，如果看木桶理论的话，那可能是就是 to C 是你打一个点打得很很很很好，那你可能就能很快的成长，很快的做成一个大的公司。那这个在移动互联网的时代，我们看到呃例子非常多的，但 to B 它是一个。短板理论，那其实是你是技术、产品、销售、交付、客户成功到留存，那这些整个的一套链条的非常长，它都不能有有有短板。那我觉得这个时候其实团队的经验是非常重要的。那这个可能是呃一个硬件对吧？你有你有没有好的一个一个,一个技术？那有有没有团、呃、对产品是不是、呃、就是说有有好的理解？销售是不是能有很好的组织，能够有很高的效率？那那这个是不是能把整个体系搭建的非常完备？那我们觉得这个是非常关键的。那这在硬件层面，那软件层面我们，这可以
2: 理解为 founder market fit 吗
1: ？呃，我觉得是的。人事，我们经常叫它人事匹配度吧。我觉得这个是啊，对对对， founder market fit， 对对对，是的, okay, 是的，是的， <okay. S 1> 是的，这我觉得这个可能是在在硬件上对，然后在人的的第二个维度是软件层面啊，那其实更多是。我觉得，呃，以以 CEO 创始人为为,为核心的整一个团队，那他是不是，呃，有有很多的 quality， 我们我们需要的 quality， 对吧？那那我觉得底层上你，你你是不是一个非常有自驱能、自驱的人，对吧？他价值观是不是够正？那是不是有有自己的深度的思考能力？在他在他所要做的事情上，有没有很很很长期的一个 vision 跟跟的、呃，包括有能脚踏实地的能去实现它？那包括在市场变化的时候，有没有很强的学习能力，很很快的能够去调整，对吧？那包括你对于自己所在的行业，是不是有自己的深度思考，能够不团不定不团呃不停的去迭代自己的认知？那我觉得这个其实是，呃，在长跑的过程中，我们知道 To B 任何一个呃赛道，任何一个领域都是一个长跑。那你是不是能够在这过程中，其实软件也是非常关键的。那我们在人的维度上，还是这两两方面，硬件软件都非常关注。那呃第二个维度当然都在事事情的层面、啊，那我觉得我知道我们我们当然知道现在有很多的呃方向对吧？我觉得呃创业的方向很多的呃垂直的赛道，我们都觉得有很多的机会。呃、那其实但这个时候我们更多看呃团队解决呃问题的能力。那那那这个事本身是不是呃我们呃它是不是定义了一个非常。呃，团队是不是能够定义一个非常强的、非常重要的，就是说普遍性的一个一个需求的一个痛点嘛？那这个到底是不是一个呃客户需要的一个一个一个一个产品？那这个是非常关键的。那呃，这说到底最后还是一个呃呃，就是说呃 PMF 的问题，对吧？你你是不是能够有一个新的一个 solution 能够显著的能够去比原有的方案能够做得更好，对吧？那我觉得这个在尤其在 AB 轮的公司的状态，那其实是。非常呃至关重要的，那取决于呃决定了你是不是能够很很有锐度的能够切入市场，能够获获取你的种子客户，而且很快的能够形成一定的 scale。我觉得这个其实是呃如果是如果偏早期的公司，我们也会、呃、非常关注的。那我觉得总结起来还是人跟事的这两者，我们都会综合来考虑，然后去做我们的一个投资判断嘛
2: 。所以刚才立明跟 Levin 讲的很好啊，其实总结一下，其实就是人，呃 founder market fit。事情，呃 ，product market fit， 呃，同时刚才立明也讲到了，就是其实说到底还是一个技术活，能不能把这个技术做得特别优秀甚至卓越，这个也很关键。那下个问题我想问 Levin 啊，这个您在腾讯也投出了不少独角兽的公司，那我们这一次看呃 Cloud 100 China， 呃，这个列表里面，呃，独角兽。大概有二十家，啊、呃，收入超过一亿人民币的，大概有七十家，啊、呃，然后他们从公司成立到变成独角兽，大概要花费七到八年的时间，啊、呃，这个可以说是中国这个 cloud 行业呃发展的一个缩影。那假如我们把时间拉长，再往后看十年，啊、呃，你怎么看？这个未来中国 cloud 行业的
1: 发展，对这个问题很大呀、啊。呃，首先我觉得，呃，从宏观一点来看、啊，就是说，我很同意刚刚立明讲的，就是说，呃，中国的 cloud 市场、啊，呃 ，to B 的市场肯定还处在一个非常 premature 的一个阶段。这个是一个，我相信这是一个大家的共识啊。那但我觉得确实，如果看过去过去十年啊，如果现在再再说未来十年的，呃，时候先说一下。过去十年啊，坦率说，一二年我们就开始看的 to、呃、B 的市场，我们坦率说，我们觉得是一个翻天覆地的变化。因为其实我们如果一直拿中美去对标的话，其实美国的历史的积淀是比我们身后远远的深厚的，对吧？那我们当时一二年看 CIM 的时候，那其实还觉得，其实还觉得，呃，就是说整个行业是非常非常小的。我们当时看 SaaS 公司，可能千万收入的这种和千万 ARR 的公司都是凤毛麟角的。那我们觉得，但你看，十年或者今天，其实是非常蓬勃发展的一个状况。所以我觉得，但你看，如果你看美国 CIM， 可能是 s i b o 是可能几十年的历史，就已经呃呃沉淀了这样的一个信息化、呃、数字化的这样的基因。那我们觉得这样的一个呃，就是说差距是很很客观存在的。但我觉得我们已经是在很快的再去呃去去赶的去 catch up。那我确实也也得益于、呃、云云计算的发展，那包括整个呃行业。整个全行业对于数字化、对呃呃信息化的这个拥抱，包括智能化的拥抱，对吧？那这些趋势都在同时在发生。那其实我们是有可能能够有有有更快的速度来发展的。那呃，我所以我，我我经常想想有一句话，我觉得很呃，就是说应该是比尔盖茨说的。所以我们经常会高估短期呃，就是说的的的就发生的变化，但会经常会。呃，低估长期长期发生的变化，那其实短期可能一两年，对吧？我们经常会高,高估这件事情的变化。看到过去两年的，呃，市场在在在在呃很高的一个热度，那我们可能会过度乐观，对吧？但其实长期看，我们又觉得就是说是拉拉长一点看五到十年，其实我们又觉得很多时候是发展远远超出了我们的呃预期。所以我觉得看未来十年，我觉得我还是非常的乐观的，因为我觉得很多刚才提到的说。呃，不可逆的一因素，它会一定会持续发生的，包括了人口人口的红利的消失，包括大家对效率的关注，包括企业对付费意愿的增强，包括呃经济增速在向一个呃相相对一个呃均值回归的一个一个一个,一个状态。所以我觉得这些长期的趋势，包括云化，包括 AI， 包括整个的、呃、大势都是呃呃都是在向向积极正面的方向去发展所以我还是觉得我们会有越来越多的。呃，头部的呃公司冒出来，那垂直赛道都会有很多好的独角兽能冒出来。那我我我们其实如果看，如果看的，就是说企业服务公司啊，那我觉得，呃，如果说呃我们经常说怎么获取超额利润，我觉得其实有两个点。其实一个点是说我们研研发杠杆，对吧？就是你怎么能够呃呃，就是说定义好一个好的一个呃呃产品，通过好的一个 PMF 能够呃做出一个标准化的产品，然后呃显著的降低这个交付的成本。那其次一个就是说，你能不能通过品牌跟口碑能够形成一个 go to market 的一个杠杆，对吧？你肯很快的能够，呃，就是说、呃、获客成本也能够很快的降低，对吧？那我觉得这两个都是我们看到成功的公司都成功的企业服务公司都会有的特质。那我们觉得在现有的情况下，呃，很多的、呃、中国的公司是还，呃，在这两个方面还是呃肯定还有很多需要去赶的去那个 catch up 的地方。但我是预期未来的十年，有更多的公司能够在、呃、这两个维度上能够形成，呃，更强的能力，能够变成非常呃成功的企业。那这也是我的一些一些一些呃一些理解吧。这样
2: ，刚才雷文讲到，就是说他从一二年开始看企业服务的公司，在过去十年翻天覆地，所以在国外这过过去十十来年也是翻天覆地的变化。所以我倒是对这个 Levin 刚才讲的，我也是非常期待的啊、呃。那下一个问题，我想问一下立明啊。那假如往后看五到十年，在 Cloud 行业、企业服务行业里面，你会更看好哪些赛道、领域或方向呢
0: ？这个 Billion Dollar Question 啊、呃，就是 Overall， 我觉得就是说，其实跟 Levin、呃、刚,刚刚回答这个问题的思路其实差不多的，因为你现在看到就是说。你去看为什么这个 cloud 的这个在最早的就从 Salesforce 诞生哈，或者从 Amazon 的云诞生到二零一零年这个十年多的时间当中，对吧？应该有十二三年的时间。那这里边就出来了一个独角兽。那我为什么这么多年后来有个这个更多的独角兽？其实也就是技术的成熟度和技术本身的最 fundamental 技术的第一 bottleneck 在发生。这个呢，尤其适用于中国的这个发展，因为中国原来的在 On premise 软件的情况之下，还是说这个需求和供给能力其实是有脱节的，因为在 on premise 下面，这个 produce software 的成本实在是太高了。那么这个云的技术还是低 bottleneck 了整个一个软件制作的成本啊，更 cheap、更 efficient、更 agile， 对吧？更灵敏的提供软件，对吧？那么我们看到，就随着中国这批软件工程师、云软件工程师的从 consumer TMT 啊，向 business service 的迁移啊，随着今天整个软件的底层基础设施，不管是 i a s 啊，还是 middleware 上面的这个技术发展啊，都越来越这个啊、呃、快速，而且很多的传统的非云化的 middleware 啊，变成云化之后，其实对于这个软件的开发的这个成本的降低，软件产品的迭代。会有很大的促进，所以从这个角度上来说呢，我觉得中国会经过这个软件发展是痛并快乐着啊，就是说，就是我想到蹦出来一个词儿，这个叫 grinding forward， grinding 的意思就是在这个折磨当中，哈哈，折磨当中前行，但是随着这个折磨呢，千锤百炼，终得始终，这个大家的能力 ，survivor 的这个企业的能力，它会越来越精干，越来越强大，那么会。到最后会越来越加速啊，所以这个有点像一个穿过针眼的骆驼啊，这个这个过程啊看起来对每个企业家都是千锤百炼啊，这个这个百百者千回，这个但是后面会慢慢加速。那么在这个大背景下呢，其实我觉得每个赛道上的机会都还是挺大的啊，这个不管是 front office 啊，还是这个 back office， 还是这个。呃，还是这个这个基础软件，我觉得都会有很多的机会在这个地方、嗯、啊。只是关键是看，还是那句话，就是团队是不是 ready 啊？这个能力是不是 ready、嗯、啊？当然，对中国的企业的来说，这个 ready 有两点，一点是你自己的 ready， 就对呃，相比对美国企业的要求啊，就是对中国企业要求是会更高一点。你不仅要是说进对一个 well defined 的需求。嗯嗯经过良好定义的需求，你能够很快推出最好的产品。实际上，对中国的这帮软件企业来说，它还要能够，就是说用自己的产品去启发市场的需求，因为中国并没有经过 on premise 软件时代对产品需求的良好定义，对吧？所以今天是云时代给了你一个更便宜的、更好性价比的工具，可以产品可以给到客户，但是客户其实也不是特那么清楚啊，自己到底要什么，所以这个就是都对中国企业的软件企业家的要求会更高。就谁能够在这个方面啊做好这个工作，我觉得，就不管是在这个 front office、back office infrastructure,、啊、infrastructure collaboration 啊，所有这些领域里边啊，这个 infrastructure 又包括了很多的这个安全运维啊， DevOps 对吧？这些这个包括 database、嗯、这所有的这些里边，就谁能够具备这个能力，我觉得呃、嗯、都是都会有。都会有很大的机会，因为最后我觉得中国的各个赛道上的这个都会逐渐，就是说跟美国的今天的啊、呃、规模和软件的渗透率啊逐渐看齐。那这个里边的机会还是非常大、非常大的。加上中国的人工啊持续性的成本的提高，对吧？这个包括软件逐渐从一个 back office 的 recording 啊 digital recording 的工具啊。到一定的 digital operation 的工具，都变成一个 digital digital revenue enhancement 的工具。这个里边的，<对>它的这个里边，我觉得，呃，就会越来越成为一个必需品。那么，所以说，我觉得各个赛道里边都会有都会有
2: 很好的机会。这个利明真是讲到我心坎里面了，因为我们进亚基本上就是 all in cloud， 所以刚才听到这个利明总讲，遍地是黄金啊，不管是 front office 啊， back office 啊， infra。全部都是黄金，这个我特别认可。<笑>那最后一个问题，呃，就问两位啊，呃，在长周期的发展上面，呃，市场的起起伏伏，呃，这是正常的，但是毕竟还有很多的创业者现在走到走在这个刚才立明总讲的这个、grinding forward 这个这个这个路上啊、呃，那能不能给这些在这个现场呃的听众？一些你们真心的建议，呃，毕竟他们还在路上嘛，给他们一两句你们的建议
1: 。对，几句话的话，我就几，我就说三点吧。第一个，我觉得还是要活下去，就是说，我觉得在外部呃变动的市场环境下，还是要呃有一个呃，就是说看好自己的现金流，然后能够呃，就是说确保自己能够呃呃能够能够持续的能够呃往下往下走。我觉得这个是可能。可能这个可能说起来很很，呃，可能不是特别 fancy 啊，但我觉得是一个非常，呃，给每个每个每个创业者都需要的，呃，先先先先确保的一个东西，这是第一点啊，活下去。第二，对，第二第二个就是呃，一定要有耐心。我觉得我们一定要有长期主义。然后我们经常说要做难而正确的事儿，那那其实一定要是呃抓住商业的本质，对吧？你怎么能够说到底就是你怎么能够以一个最呃，就最小的一个呃，就是说成本能够交付一个非常有价值的产品，对吧？那怎么怎么怎么围绕这个这个、这一点来去做好自己整个的呃规划？我觉得这个是非常、呃、做好这些、呃、效率的提升，做好内功的修炼，我觉得这个是非常关键的。这第二点，第三一点，最后一点就是说，还是需要有信心吧？我觉得长期我们我们我们是我我个人是非常有信心的。我觉得创业者在这过程中也需要呃有有很强的 belief 吧？我们觉得。这些呃，这些我们刚才讲的这些长期的因素，我们都是非常确信它会发生的。我觉得还是需要有有这种啊、呃，这种呃 belief, 呃 belief， 那那啊，能够在自己的选选定的领域上能够获得成功吧。我觉得这这可能是我的一一点一点分享。对，嗯
2: ，那力明，您给这些在路上创业者的建议
0: ？刚刚随机想了四个四四个词儿啊，叫这个沉沉淀能力。啊，提高效率，这个因师利导啊，不忘初心，就我分别解释一下，嗯、就是说所谓所谓,所谓沉淀能力，对吧？就刚刚讲了，就软件核心是一个、嗯、既是一个技术的活，又是一个组织的活，嗯、对吧？而且它的因为它的能力很容易被在缺乏客户及时反馈的过程中，很容易被自己歪歪的能力方向去走偏，所以沉淀能力怎么把技术和组织沉淀下来，嗯、这个非常重要啊。第二个呢，就是要提高效率。那么提高效率，就是说，特别是在今天的市场，原来的就去年的市场呢，呃，为什么竞争激烈？就一个团队能用一百块钱把这事儿干成，和一个团队用五百块钱把这事儿干成，这两个团队可都可以融到钱，都可以在市场上竞争，啊，未来钱应该是不太会给要五百块钱才能把这事儿干成的人，对吧？钱越来越集中在谁能把一百块钱，最好五十块钱把这件事干成，对吧？所以这里边呢，效率就很重要，大家要不停的去。反思啊，自己产品研发的这个效率，你产品研发到底有没有 ROI， 对吧？想象了很多产品功能，到底这个这个是不是市场所需要的，对吧？我就是说，我看到这个市场扩张的时候，很多企业的研发部门都变成了兴趣小组啊。但是对于创业企业来说，是你是养不起兴趣小组的啊。然后微软能够养 ，Amazon 可以养 ，Google 可以养，你养不起。就你要跟大厂比的，就是你的效率是很重要的一点，所以要。一定要时刻想，我怎么原来用一百块钱把这事干成，我能不能用五十块钱干成了？这是未来一段的非常大的一个主旋律啊！这个所以说，呃，培养能力，但是它你必须受到资本和资金的约束，所以要提高效率，对吧？第三个呢叫因势利导，为什么呢？就是说很多的创业者，我看到一个很大的这个可能思考上的一个局限，就是他不会跟市场去迭代。就不会一方面不跟需求的去迭代，一方面不跟资本上去迭代，啊，总觉得你们这个这个啊好的时候资本都来找我啊，不好的时候资本都不来。但是就这里边，因为资本一定是有周期的啊，这个，所以一个好的创业者他的核心能力是跟环境去迭代，就是说当资本没有的时候，怎么在资本没有的情况之下做好自己的事儿，对吧？这个在资本有的时候又怎么利用好资本？这个这个这个大干快上啊！这个这个，我觉得是对于一个企业家，就是要学会在这个需求这个市场，不管是需求市场还是资本市场的起伏当中，要长袖善舞，善于游泳，别浪高的时候很高兴啊，浪一下子跌下去，自己被淹了，对吧？所以因势利导，就时刻跟环境迭代，这个非常重要。<对>第四个呢，当然很很重要。为什么我还说还要不忘初心？因为这是在资本市场高潮的时候啊。我们看到一个比较典型的问题，就是钱容易的时候啊，就是说，这个兴趣小组也多了，觉得自己的 ambition 也大了，对吧？就觉得很多相干不相干的产品都可以装在一个框，创造的这个自己给自己创造的这个所谓的这个呃说就就是口号框架也多了，对吧？但是你就是说不忘初心非常重要，就是其实不忘初心才是你真正能沉淀能力、提高效率啊。又能够跟市场起伏当中，又能够有自己的坚定，既要跟市场的变化采取不同的策略，同时你最后这个主流又要又要非常坚定。所以，包括你要做怎么样的产品，你是要做一个产品型的公司，还是做一个销售导向的公司？呃，产品导向和销售导向在你这个企业里边是怎么样的一个呃成分和比例？哈，这些事情就是都是需要创始人这个具有相当前瞻性的呃这个顶层设计的。这也是创始人在一个企业里边。最大的价值之一，因为同学们、兄弟们都是跟着创始人干的，对吧？所以我就觉得这四点吧，可能是啊，其实也是我在日常的这个投后管理当中啊，跟我们的被投企业的企业家和团队啊，比较经常说的四
2: 句话吧。好啊，那个立明跟 Levin 讲的非常好啊，我总结一下，其实很关键的还是不忘初心啊，因为你只有不忘初心，你才能够有耐心，才能够有信心。啊，不然的话其实很难的。然、啊、刚才利明讲到要提高效率，呃，去年钱很容易拿，啊、呃，今年钱不太容易拿，那你不提高效率，肯定就活不下去了，啊，那就呼应到刚才 Levin 讲的，你一定要活下去，不然的话你就不在这个这个这个球场上面，你必须在球场上面才有继续未来发展的机会。呃，非常感谢两位今天呃嘉宾跟大家的分享。呃，这个腾讯的 Levin， 还有高瓴的利民，呃，让我们期待中国 c l o 行业未来十年的发展。谢谢大家
0: 。好，谢谢 Peter， 谢谢金亚，呃、啊，这个也更要感谢我们这个在各种艰苦环境中啊不断前行的企业家们啊，祝你们这个都能够在自己的事业上取得更大的成功
1: 。好，谢谢，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目。下期再见。